0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. סטטוס קופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו
1: השנה היא 2025, אברהם הגלילי, יהודי בן 80 ממצפה אלומות, שסובל מיתר לחץ דם וסימנים של סכרת ראשונית, הולך לרופא המשפחה שלו, שמכיר אותו יותר מחמישים שנה. רופא המשפחה בודק אותו ומזהה שלחץ הדם שלו לא בשליטה, ומחליט לשנות לו את הטיפול התרופתי שלו. הוא בוחר להגדיל מינונים ולשנות את הרכב התרופות ואברהם הגלילי הולך הביתה עם מרשם חדש. כמה דקות לאחר מכן הרופא מקבל התראה על טעות שנעשתה, טעות טייפוס, טעות הקלדה, שבגללה הוא רשם תרופה לא נכונה, הוא ממהר לתקן את הטעות שלו והמטופל זוכה לקבל את הטיפול ללא שגיאות. שלום, כאן דוקטור מיכל חמו לוטם, בתוכניתנו סטטוס קופ על כל מה שחדש ברפואה, מחקר, טכנולוגיות רפואיות, הכל בשירות האדם. והיום איתנו באולפן דוקטור גידי שטיין, רופא פנימאי, מומחה במחשוב ויזם חברת מדאוור.
0: Uh, מה זה, גידי? מה עושה חברת מדאוור? לוקחת אותי כמה שנים אחורה, האמת היא, אני תמיד חשבתי שלטפל בחולים, ללמד רפואה, זה יהיה באמת הדבר העיקרי שאני אעשה, אף פעם לא חשבתי שאני אעשה סטארט-אפים או אשב בבוקר בבית קפה ותקתק על המחשב, זה היה משהו נראה לי הזוי לחלוטין. לפני מספר שנים התקלתי במקרה של ילד בן תשע, שנפטר כתוצאה מכך שרופא המשפחה שלו פשוט בחר את התרופה הלא נכונה ברשימת התרופות במערכת המחשוב האלקטרונית שלו והרג אותו. היא... הוא רצה לתת לילד תרופה שקוראים לה סינגולר, לאסטמה, אבל לחץ על השורה הבאה בתור, שזה היה סינטרום או קומדינט, הוא מדלל דם מאוד מאוד פוטנטי. פשוט לחץ על המקום הלא נכון. ממש
1: טעות בת... הקלדה, לא טעות לא
0: שיקול דעת. לגמרי, אין טעות בשיקול דעת, התפלק לו, כמו להרוג מישהו בטייפו. בעצם כל מערכות הבקרה אצל הרוקחים, אצל הרופאים, בעצם כשלו בלזהות את הטרגדיה הזאת, והילד נפל מהאופניים אחרי שבוע ונפטר מדימום מוחי. והקלות הבלתי נסבלת הזאת של להרוג מישהו, בטח ילד בלח... בלחיצת עכבר, שזה יכול לקרות גם לי, זה יכול לקרות חס ושלום לאחד הילדים שלי, הביא אותי בעצם לעשות מעשה. וכשמסתכלים על, על הבעיה, דובר לא בבעיה רק של אותו ילד, זה בעיה עצומה. דובר על, על מיליארדי דולרים שיורדים לטמיון כל שנה על, על, על טעויות מהסוג הזה, מאות אלפי נפגעים בגופי נפש. טעויות בתרופות? טעויות בתרופות, טעויות במרשמים. והטעות בעצם יכולה להתחיל מרגע מתן המרשם על ידי הרופא. עד שבעצם הרופא, החולל מקבל את התרופה, זה יכול להיות עם האחות בדרך, יכול להיות עם הרוקח בדרך, עם בני המשפחה, יש המון המון תחנות בדרך שבהן הטעות יכולה לקרות. אבל אנחנו מתמקדים בנקודה שבה הרופא רוש, רושם את המרשם. מתוך הנחת העבודה שרוב הרופאים סך הכל עובדים נכון, יודעים את העבודה שלהם, ואם עושים טעות, ברוב המקרים זה טעות הקלדה, זה טייפו. וכמו שמשוררים יכולים לכתוב את השיר הכי מופלא בעולם, עדיין יכול להיות להם שגיאותי ויש להם איזשהו ספלצ'קר שבודק את זה. אנחנו עושים את אותו דבר למרשמים. אנחנו לא מתווכחים על הנכונות הקלינית, אנחנו אומרים, היי, hey, אולי לא שמת לב שקרה פה משהו. אתה גם אה,
1: הרי רופא פנימאי, אה, ובעצמך לא פעם ולא פעמיים רשמת תרופות נתקלת בזה גם ברמה האישית, <מת> כמה זה קל לטעות?
0: בוודאי, בוודאי. זה קורה גם בקהילה, זה קורה גם בבית חולים, אני ספציפית עובד בבית חולים. אני זוכר לא מעט מקרים שבהם התבלבלתי בחולה, זה כל כך קל. פעם שהיינו רושמים מרשמים, כתבנו בכתב יד על מרשם, ישבנו מול החולה, כתבנו את השם שלו, כתבנו את שם התרופה, כתבנו את המינון ונתנו לו את זה לא ביד. נכון שאפשר אולי, בעיה בקריאת הכתב או טעויות מהסוג הזה. אבל היום עם מערכות המחשוב יש כל כך הרבה טעויות חדשות שבכלל לא היינו מודעים להם. היכולת שלי לתת את המרשם לבן אדם הלא נכון כי הוא לא נמצא בחדר כי אני כותב את זה ממוחשב. היכולת לבחור את התרופה הלא נכונה מהרשימה מה כי לחצתי במקום הלא נכון. היכולת להישען בטעות על ולתת פי עשר פי מאה פי אלף מינון. כל הדברים האלה הם, הם סוג של טעויות שאף פעם לא היה, ורק אם... בתקופה הם... שרשמנו מרשמים בכתב יד. נכון, בדיוק, 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 ועכשיו הדברים האלה קורים, ובגלל שאנחנו נכנסים יותר ויותר מערכות מחשוביות לתוך בתי החולים, אנחנו בכלל לא מודעים לטעויות האלה. ואני זוכר, למשל לעצמי, שפעם נתתי תמיסת מלח מרוכזת לחולה עם רמת אה, אה, מלחים מאוד מאוד בעייתית. בתחילו ורחימו ואחות נכנסה וצעקה לה, אידיוט, אתה נותן את זה לחולה הלא נכון. ומזל שהיא תפסה את זה. עוד פעם.
1: אין רופא שלא עובר כאלה דברים. לגמרי. ואתה יכול לתת קצת ממדים של התופעה של הטעויות? כי אתה דיברת באמת על תופעה עם היקף רחב, עם עלויות גבוהות.
0: אז לפי הספרות העולמית, מבין 4 מיליארד המרשמים שנרשמים רק בארצות הברית כל יום, ההערכה היא שכ-8 מיליון מכילים טעויות מסוכנות, שמתרגמות למאות אלפי נפגעים בגוף ובנפש, מה שנקרא Preventable Wasteful Healthcare Cost, כלומר הוצאה מיותרת של מעל 20 מיליארד דולר, והיום אנחנו יודעים... ליום? לשנה. לשנה. זאת אומרת,
1: 4 מיליארד מרשמים, אני רגע עוצרת על המספרים, ליום בארצות הברית? לשנה. 4 מיליארד לשנה הבנתי ו8 מיליון מתוכם יש טעויות. טעויות מסוכנות.
0: טעויות מסוכנות. ואנחנו היום עם המערכת שלנו אנחנו רואים שהמספרים יותר גדולים ממה שחשבנו. כי עד היום שבדקו את הטעויות במרשם הסתכלו רק מה קרה בזמן כתיבת המרשם. אנחנו יודעים היום שחלק מהדברים קורים במורד הדרך. זאת אומרת, אם אני נתתי למשל מרשם לתרופה ללחץ דם, ובזמן כתיבת המרשם הכל היה תקין, יכול להיות ששבוע אחרי שנתתי את המרשם, והמרשם עדיין פעיל, פתאום מופיעות תופעות לוואי. פתאום למשל הפרעה במלחים, או אי ספיקת כליות, דברים מהסוג הזה. והיום אין מערכות שבעצם מסוגלות לסגור את הלופ. ואנחנו היום יודעים לנטר את התרופות האלה ולזהות את אותם שינויים שקורים בבדיקות הדם, במצב של החולה. ולזהות אותם ולהחזיר אותם בחזרה אה, לרופא המטפל או מי שאחראי כדי לתת אותם, המש... ואלה רוב הטעויות. אנחנו זה חברת מדאור? כן.
1: Okay. אז ספר לי איך זה, איך זה עובד? מה, מה קורה שם? מה אתם עושים? איך אנחנו מוצא... עושים את זה? כן, איך, איך, איך אתם מוצאים טעויות?
0: מפתיע אה, בקלות יותר רבה ממה שחשבנו. <laughs> <laughs> שזה משמח. משמח <laughs> אותי, את החולים קצת פחות. <laughs> אה, אנחנו חשבנו באמת איך אנחנו יכולים... יש המון מערכות היום שכולם מוצאות טעויות ונותנות התראות, באמת הנושא הזה של התראות שווא הוא מאוד מאוד בעייתי, מעל 90% מההתראות שהמערכות הקיימות נותנות אינטראקציות בין תרופתיות, אלרגיות וכולי, הן התראות שווא. יותר מזה
1: אני רק ככה אפתח סוגריים יש ממש מה שנקרא alert fatigue שאנשים רופאים לצורך הדיון מתעייפים כבר ומפסיקים להיות קשובים להתראות וכל מי שיש לו סמארטפון ששולח לו אינסוף הודעות מבין בדיוק על מה מדובר אז
0: פחדתם להיכנס לתוך ה... זה בדיוק הבעיה הנושא של alert fatigue הפך להיות רעה חולה כי גם אם יש כבר התרעת אמת היא הולכת לאיבוד בתוך שלל ההתראות זאב זאב וכולי. המספרים מדהימים. Eh, מעל 95% מההתרעות בסך הכל הרופאים מתעלמים מהם שזה, שזה משהו מאוד מאוד קיצוני אז תכלס המערכות האלה לא באמת אפקטיביות ולא עובדות וגם רוב למה הם מתעלמים מהם כי התרעות הן בדרך כלל חסרות משמעות ולא בקונוטציה קלינית של החולה הספציפי. באמת חיפשנו דרך באמת לבעבע למעלה את אותם קטסטרופות את אותם מקרים כמו הילד הזה שבאמת טעויות רנדומים משהו one in a million שבאמת יכולות להרוג. וחשבנו להשתמש בקונספט מאוד דומה לקונספט שחברות כרטיסי אשראי מזהות רמאויות. כלומר, אם את לוקחת כרטיס האשראי שלך ביום יום שלך, נוצר איזשהו דפוס פעילות בבית מרקחת, במכולת, באלף ואחד מקומות, ובעצם אלגוריתמים ללמידה חישובית לומדים את ההתנהגות שלך, מצמידים אותו להתנהגות דומה של לקוחות דומים. וכך אם נוצרת איזושהי חריגה בפעילות כמו אם כרטיס האשראי שלך פתאום צץ בזימבבואה אז זה חריג לך זה חריג לקבוצת היחוז שלך וזה מקבל הטלפון ששואל האם זה באמת את האם זו באמת את. וזה מה שחשבנו לעשות עם מרשמים, אנחנו לוקחים מיליוני רשומות רפואיות, בדיקות דם, לחץ דם, סטורציה, אבחנות, סטורציה על אחוז
1: החמצן אחוז בדם, החמצן,
0: דופק, הכל, כל המידה שרק יש לנו, מה שהרופא כותב, רושם וכולי, ואנחנו יוצרים בעצם לכל תרופה באופן אוטומטי מודל מתמטי שמתאר מי החולים שסביר ומי החולים שסביר שלא יקבלו את התרופה הזאת. זאת אומרת, הזאת. המודל הוא על התרופה. לא על המטופל. המודל הוא גם על התרופה, גם על המטופל, גם על המטפל וגם על המקום. למשל, אם למשל אורתופד, שנותן בדרך כלל תרופות מסוג מאוד מסוים לבעיות אורתופדיות, פתאום ירשום למשל כימותרפיה, או תרופות, תרופות פריון, אין... בדיוק. אז, אז תרופה מאוד נדירה להתייחסות הזו של האורתופד במחלקה האורתופדית, ולכן אנחנו נתריע על זה. אם אם פתאום ילד בן שנה יקבל גלולות נגד הריון אז כמובן שזה יהיה חריג לפרופיל של המטופל ויחרוג לחלוטין. ו, ובעצם אנחנו גילינו שבשיטה הזאת אנחנו יכולים באמת לזהות את הדברים הבאמת משמעותיים. ואיך אנחנו יודעים את זה? אז אמרנו בוא נבדוק. איך בודקים? לוקחים נתונים היסטוריים של בתי חולים, של נתוני קהילה, מיליוני רשומות. לקחנו משהו כמו 425 אלף תיקים רפואיים, משני בתי חולים, קופת חולים אחת גדולה, עם 44 מיליון מרשמים, 100 מיליון בדיקות דם, 60 מיליון אבחנות, באמת גוש גדול של מידע. והרצנו את האלגוריתמים שלנו עליהם, ברטרוספקט, ורצינו לראות מה בעצם אנחנו מוצאים ומה קרה לאותם חולים בהמשך, אחרי שכבר ידענו שהיה להם איזושהי טעות, שהמערכות הקיימות בכלל לא זיהו אותם בתור טעויות. וגילינו שמתוך 425 אלף חולים האלה, כמעט 6,000 חולים זיהינו עם טעויות מסכנות חיים. אחורה, ש... אחורה, במבט אחורה. במבט אחורה. שה... שהמערכות הקיימות לא עלו עליהם, וחולים שהיה להם, שזיהינו להם טעות, היה להם סיכום יותר מוגבר לתמותה תוך 30 יום, למשך אשפוז יותר ארוך ולאשפוזים חוזרים. ואז אנחנו לקחנו דגימה של כמה מאות מהמרשמים האלה, באמת ישבנו עם נציגי המחלקות והרופאים שכתבו את המרשמים כדי להבין האם אנחנו מדויקים, האם אנחנו צדקנו. גילינו שמעל 80% מהמקרים צדקנו, באמת היה התראות אמת, באמת הרופא היה צריך לשנות את המרשם. אבל הדבר היותר מפחיד בסיפור הזה שברוב המוחלט של המקרים הרופאים בכלל לא היו מודעים לכך שנעשתה טעות עד שלא הראינו להם את זה ברטרוספקט על הנתונים שלהם. מה שהוביל אותנו למסקנה שכל הנתונים שיש היום לגבי השכיחות של הטעויות זה בעצם תת הערכה למצב האמיתי. כי אם הרופאים לא יודעים או...
1: והמטופלים לא יודעים, אז חסר, חסר מידע אמין על הנושא. תשמע גידי, עולה פה תמונה מאוד מפחידה אם עכשיו שומעים אותנו מטופלים, מה הם יכולים
0: לעשות כדי לשמור על עצמם? אני חושב שהדבר הכי חשוב שמטופל יכול לעשות זה לקחת אחריות על הבריאות שלו, תמיד לשאול, תמיד לברר, תמיד להסתכל, מקבל מרשם, לראות מה זה, מה המרשם, לשאול האם זה באמת מה שאני צריך, לשאול את הרופא, לשאול את הרוקח, ובכלל, להיות יותר עם אצבע על הדופק לגבי מה שקורה איתו. אנחנו רואים הרבה פעמים מטופלים, בעיקר בסט הפשפוזי, אשפוזי, שנכנסים למוד מאוד פסיבי. זאת אומרת, אוקיי, ייקחו אותי, יובילו אותי, ייתנו לי, יעשו לי, אני עכשיו במוד שחולה. וזה מאוד מתבקש, כי מלבישים אותם בכותונת הפסים, הסניטרים מובילים אותם וכולי, אבל, אבל זה מטעה. כי עם כל הרצון הטוב, שיש 40-50 חולים במחלקה, לפעמים בפוסט דורים, רופא אחד בלילה, שתי אחיות, חולים סיעודיים, חולים מונשמים, 15 חולים חדשים שמגיעים כל יום למחלקה. אין כמעט סיכוי שטעויות לא יקרו, עם כל הרצונות וכל המקצועיות.
1: וברור, זה ברור שיש פה מורכבות גדולה ומערכת שעובדת בתת ספיקת כוח אדם או באי ספיקת <coughs> כוח אדם ובעומס לא נורמלי, אבל אני חוזרת למה שאמרת, כי כשאתה אומר להתעניין לשאול שאלות, כשהמערכת עמוסה, כשאנשים, אנשי המקצוע, רופאים, הצוותים הרפואיים עמוסים עד הקצה, אז הרבה פעמים... החו- החוויה של המטופל היא שאין קשב, הוא יכול לשאול אבל אף אחד לא עונה לו מהצד השני, אף אחד לא פנוי בכלל להקשיב לו.
0: אז באמת בסטאפ אשפוזי זה יותר בעיה, כי אין, אין יותר מדי לחולה אה, אה, יכולת בחירה שהוא כבר במיטה, והוא הרבה פעמים לא, לא יכול לרדת. אה, אבל גם בסטאפ אשפוזי יש את המסגרת הנכונה, יש עוד קבלה של כל מחלקה, יש מנהל מחלקה, יש סגן, יש רופאים בכירים. וצריך למצוא את הדרך להגיע אליהם ולדבר איתם ולהתעקש על זה ולקבל את התמונה וגם אם האחות סתם מביאה רשימת כדורים, להגיד מה זה הכדור הזה? למה אני מקבל אותו? ואם היא לא נותנת תשובה מספקת אז ללכת למנהלת שלה. כלומר לא, לא יכול להיות מצב שבו חולה לא מקבל תשובה לשאלות שלו הכל כך בסיסיות. ונכון שלא תמיד זה קורה בגלל העומס, בגלל הדברים, אבל קצת אסרטיביות וקצת לעמוד על שלו, אז הדברים בדרך כלל, בדרך כלל קורים. אנחנו יודעים ממחקרים שחולים שהמשפחה שלהם נמצאת לידם, המעורבות שלהם גדולה, שורדים יותר בבית החולים.
1: שזה נתון חשוב, בוא רגע נעצור. זאת אומרת, אי, אי, מעבר לזה שההתעניינות יכולה אי, אי, לחסוך טעויות, להגביר את המעורבות של החולה, את תחושת השליטה שלו במחלה שלו, אז אנחנו ממש יודעים להגיד, חולים מעורבים, יש להם שרידות גבוהה יותר, זה הוכח.
0: כן.
1: אני רק אגיד שככל שאני מקשיבה לך וחושבת איתך, Uh, ברפואה החדשה באמת מדברים על זה שהמטופל יהיה מנהל הבריאות שלו, let the patient be the CEO of his health, אבל הפער הוא בין, בין הרצוי למצוי הוא פה מאוד גדול גם בגלל המערכת אבל גם בגלל שזה קשה להבין ולשאול שאלות uh, ואת השאלות הנכונות. זאת אומרת שעצם ההתעניינות זה כבר התחלה טובה?
0: אני חושב שעצם ההתעניינות זה התחלה מצוינת. אני חושב ש... כל דבר אפשר להסביר בצורה אה, פשוטה וברת הבנה. אה, בטח שמדובר בשיקול דעת אם לה, ללכת לפה או לפה. אני חושב שהעידן שבו רופא אומר, אני החלטתי, אני אה, אנווט, אני אעשה כבר פס מהעולם, ובצדק רב. אה, כי בסופו של דבר מדובר באיזשהו דיאלוג, במערכת יחסי אמון שצריכה להיבנות. והעובדה שחולה שואל את השאלות לא מעידה על זה שהוא פחות מאמין ברופא, להפך הוא רוצה לאמין ברופא שלו אבל הוא רוצה לקבל את החיזוקים שבאמת הרופא יודע מה הוא עושה ובאמת הפעיל את שיקול הדעת הנכון ואולי יש לחולה מידע או איזושהי תובנה או רצון שבא לידי ביטוי בתוך השיקולים האלה. והדיאלוג עם החולה ועם המשפחה שלו, בסופו של דבר החלק העיקרי והכי חשוב בכל הטיפול בחולה, בטח בחולה כרוני.
1: בהחלט, אין ספק שיש פה מפגש בין שני עולמות ידע, העולם הידע ה- 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 הרפואי המקצועי שבו חזים אנשי ה... המקצוע והעולם של הידע הספציפי על הפרט, על עצמך, על משפחתך שבה רוחז המטופל או אימא שלו, או ההורים שלו, במקרה של ילדים, ובלי פגישה בין שני העולמות האלה, א', לא קשה להגיע להבחנה הנכונה, לטיפול המיטבי, ובוודאי שלא עושים רפואה טובה כמו שאפשר לעשות במאה ה-21. איתנו כאן באולפן, דוקטור גידי שטיין, רופא פנימאי, מומחה במחשוב ויזם חברת מדוור, ודיברנו קצת על מה עושה החברה ואיך אפשר לצמצם ולמנוע טעויות במתן תרופות, ודיברנו על העייפות הזאת עם כל ההתראות, איך בכל זאת הרופאים מקבלים את ההתראות
0: שלכם, את המערכת שלכם? זה היה החשש הכי גדול שלנו. מצד שני, אני פיתחתי את ה... בעצם תכננתי את המערכת בצורה כזאת, ש, שהמתמחה שלי בשתיים בלילה אחרי עשר קבלות, שלא ישן יומיים וחצי, לא יזרוק אותי ואת המחשב דרך החלון, אלא בעצם אה, יקבל את ההתראה ויפעל על פיה. יש פה כמה עקרונות. א', התראה צריכה להיות אה, פעם בהרבה זמן. ואנחנו עומדים היום פחות יותר על התראה אחת למחלקה ליום, לא יותר. משהו מאוד נדיר. אחד ל-250-300 מרשמים שכותבים במחלקה. בקהילה זה אחד ל-1500 מרשמים, באמת, זה פעם בהרבה זמן. אבל התראה שקופצת היא התראה מאוד מדויקת, משפט מאוד קצר שמסביר למה יש פה טעות, ואופי הטעויות הוא כזה שהרופא חייב לקבל החלטה מיד. בהתראות הקיימות כמו אינטראקציות בין תרופתיות אלרגיות וכולי אז הוא יכול לחשוב כן או לא ואולי בכל זאת ניתן את זה וכן תופעות הלוואי ואולי ניתן משהו אחר ובכלל זה לא רלוונטי לחולה הזה וכולי. אבל כשאנחנו אומרים לחולה תשמע אתה... לרופא. סליחה, בדיוק. <laughs> כשאנחנו <laughs> 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 אומרים ל... לרופא תשמע אתה נותן גלויות נגד הריון לילד בן שנתיים. מיד euh,
1: נדרשת החלטה.
0: <laughs> כן, לא, זה, זה, זה כמו טייפו, הוא התבלבל, אז אין, וזה אין בעיה. מעבר לזה, ברמה הטכנולוגית אנחנו דואגים לבדל את ההתראות שיראו אחרת. אתם יהיו...
1: מבינים שזה מכם, כן. וזה לא נמהל בכל הרעש של נכון. ההתראות, וזה לא יצר התנגדויות, הם באמת מצליחים להביט על זה כאל עזר כנגדם, ולא כאל בקרה.
0: אז, אז התהליך שאנחנו עוברים במחלקות, אנחנו כרגע מוטמעים בשיבא. במספר מחלקות וכל פעם הולך וגדל לקראת פריסה מלאה בכל בית החולים. אנחנו תמיד נכנסים לישיבת הצוות, במשך רבע שעה דקות מסבירים מה אנחנו עושים, והתגובה הראשונית לפי הפרצוף של המתמחים זה אוי לו לא, עוד פעם התראה מעצבנת. אבל אז אנחנו נותנים להם דוגמאות, ואז הפנים שלהם משתנות. ואנחנו נכנסנו למחלקה חדשה לפני מספר שבועות, ובארבע הימים הראשונים נתנו שבע התראות. שמתוכם שש הרופאים שינו את המרשם תוך עשר דקות ממתן ההתראה וכל אחת מהם הייתה יכולה לפגוע משמעותית בחולים. <מטפי> וכשחזרנו לאותה מחלקה ההתייחסות הייתה שונה לחלוטין ואנחנו רואים הרופאים מגיבים יש לנו יכולת לנטר בדיוק. כמה זמן החולה היה בסיכון, מתי החולה, מתי הרופא הגיב, איך הוא הגיב וכולי וכולי.
1: מצוין, אני, אה, הזכרת שבעצם אתה מסתכל על כמה קבוצות, קבוצת המקום, קבוצת סוג הרופאים, קבוצת התרופות וקבוצת המטופלים. אז מה זה באמת אה, קבוצת המטופלים? איך יודעים מה זה מטופלים כמוני או לא כמוני?
0: השאלה איך אנחנו בכלל מגדירים דמיון. אה, כשאנחנו מסתכלים על שני אנשים ברחוב אומרים שהם דומים, אז זו פעולה מאוד מאוד מורכבת. היום מתחילים רק בעזרה מחשובית לנסות לזהות את זה, וגם זה בקושי, אבל כשאנחנו מסתכלים על היסטוריה רפואית, אז המידע שלנו הוא הרבה יותר דל. היתרון הוא שהוא מצטבר על ציר הזמן. ו... ובאמת, האם אנחנו, האם אנחנו מספיק, אם ניקח את הנתונים הדמוגרפיים, את המחלות העיקריות ונשווה, האם זה מספיק? אז כנראה שלא, כי אם יש לנו שתי נשים בנות 75 שיש להן סכרת וסרטן שד ככותרות ובדיקות פחות או יותר דומות, עדיין יכולות להיות חולות שונות לחלוטין. אחת שהיה לה איזשהו גוש קטן לפני עשר שנים מאז הבריאה ולוקחת איזשהו טיפול הורמונלי כרוני, אבל הסכרת שלה משתוללת, והשנייה יכולה להיות עם סכרת מאוזנת לחלוטין ועם אה, סרטן פעיל אה, אגרסיבי ו... וכולי. אז זה לא מספיק. אז אנחנו... מסתכלים בעצם על התפתחויות המחלות על ציר הזמן, לנסות לראות מהי הדינמיקה, האם הסכרת מאוזנת, האם היא בעלייה, האם היא בירידה, מה שאר המחלות, מה קורה, הטרנד של בדיקות הדם, של הביקורים. ההתנהגות על ציר הזמן הרבה פעמים מראה לנו אה, מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים וגם תגובתיים לטיפול הנכון, לדברים השונים, אנחנו רואים את קצב שינוי התרופות על ציר הזמן, למשל לחץ דם או סכרת או מחלות כרוניות אחרות. ואז אנחנו יכולים להגדיר דמיון על פני תקופת זמן. כלומר, אני יכול לבוא ולראות חולה שמול חולה איקס מסוים, אני יכול לזהות קבוצה של חולים שהיו בדיוק במצב שלו, עם התפתחות מחלה כמו שלו, אבל לפני שנתיים. ואז אני יכול לקחת ולראות מה קרה לאותה אוכלוסייה במשך השנתיים הבאות, ולנסות לעשות איזושהי השלכה לגבי האפשרויות שיקרו לאותו חולה. איזה טיפול עזר, טיפול לא עזר, מה הסיכוי שהוא יגיע לכאן או לכאן. וזה בעצם הבסיס שעל פיו אנחנו מזהים את הדמיון. אבל זה, זה לא פשוט.
1: לא, ממש לא, כי אני ככה חושבת שבעצם אנחנו מדברים על הדמיון בתסמינים, בהתבטאות החיצונית, אבל עדיין אנחנו לא מדברים על האלמנטים האל- הגנטיים או, 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 או אלמנטים ביולוגיים אה, אה, כאלה ואחרים, אבל אתה אומר שזה בכל זאת מסייע אם
0: אנחנו יודעים לעשות השוואות כאלה בבחירה של טיפולים יותר יעילים? אני, אנחנו לא בשלב שבו אנחנו יכולים לזהות מהו הטיפול האופטימלי, אנחנו כן יכולים לבוא ולזהות ולהגיד, תשמע, חולים כמוך טופלו כך במקום א', בצורה שונה קצת במקום ב', וזה ש, פחות או יותר התפלגות התוצאים של הטיפולים, שיכול להיות קשור לטיפולים, יכול להיות קשור למחלה, אבל זה פחות או יותר מה שקרה לחולים האלה, מזה אנחנו יכולים להשליך על הרבה מאוד דברים. יכולים לזהות אה, פערים בטיפול. אנחנו יכולים לזהות מה הסיכוי שהחולה הזה יסתבך וזה גם מאפשר לנו להתחיל להשוות בצורה יותר אינטליגנטית בין ביצועים של מחלקות ורופאים שונים. שזה,
1: הם, הגענו לאזור מאוד רגיש כמובן, אבל מאוד משמעותי כי טיפולים תרופתיים זה רק אחד נכון. מ- מת, מתמהיל הטיפולים הרפואיים, יש נכון. לנו כמובן טיפולים כירורגיים. ו- טיפולים בתנועה, בשיחה אפילו
0: בעולמות הפסיכולוגיה, אז איך באמת אפשר להשוות איכות רפואית? אז כשהתחלנו לנסות להשוות איכות רפואית, אני חושב שהיה שם בשנות ה-80 או ה-90, בעצם התחילו מחלקת ניתוחי חזה בארצות הברית וניסו להשוות את ה-outcome, את התוצאים של אותו טיפול. ויצא שאחד מבתי החולים המובילים בניו יורק שנחשב באמת הסטאר של בתי החולים קיבל את הציונים הכי גרועים מבחינת סרווייבל יחד ו- עם ו- המטופלים
1: survival. הכי קשים הוא
0: קיבל ב- אותם. בדיוק, <laughs> בדיוק, ושנכנסו הרעור שבעצם הוא טיפל בכל ההופלס קייסס, כל החולים שאף אחד, אחד לא רצה לטפל בהם כי היו כל כך מסובכים. ואז בעצם זה הציף את העובדה שאנחנו לא יכולים להשוות אגסים למישמישים זה לא עובד. ומאז היו המון המון שיטות לנסות לרביה את העיגול או את המשולש ולנסות להכניס חולים לקטגוריות שונות. אם הם חולי דיאליזה ניתן להם דבר כזה ואם יש להם כזאת אז ככה. אבל זה מאוד גס ואנחנו רואים שזה באמת קשה מאוד להגיע להשוואות אמיתיות. אבל בשיטה שלנו זה הרבה יותר קל כי בעצם אנחנו יכולים לקחת כל חולה אינדיבידואל ולזהות חולים שדומים לו במקומות אחרים. ואז אם אנחנו לוקחים קהילה שלמה וכל אחד מהאינדיבידואלים אנחנו מזהים את הביצועים של האינדיבידואל מול הקהילת הרפרנס שלו במקומות אחרים, אנחנו מקבלים אה, אה, איזשהו תמהיל הרבה יותר מדויק. של התוצאים של אותה מחלקה, לא ברמה המחלקתית כגוש, אלא ברמה של הרבה הרבה מאוד אינדיבידואלים, כל אחד והפרמטרים שלו. שמים את החולים הקלים, החולים הקלים, הקשים הקשים, המסובכים המסובכים, בצורה שהיא קצת מורכבת, אבל נותנת תוצאות הרבה יותר אמיתיות שמשליכות באמת על איכות הטיפול, ולא רק על איכות החולים, שזה פחות יותר המצב שלנו. ולאן
1: שלי. אתה חושב שזה הולך? אתה חושב שיום אחד באמת כל הנתונים האלה יהיו פתוחים, שקופים? אה...
0: לזמינות המטופלים ובני המשפחה שלהם? אני חושב שהנתונים שהנ... ברובם קיימים. אני חושב שהנתונים האישיים ברובם פתוחים, לפחות ברמת קופות החולים למטופלים. אבל חסר הקשר בין הדברים. ואני בהחלט רואה מצב בעוד מספר שנים לא גדול, שבו אני אוכל, או כל חולה שדואג להורים שלו או לילדים שלו, והוא ה care care gif שלהם יוכל לשאול. האם אמא שלי מטופלת היטב? מה זה מטופלת היטב? זאת אומרת, האם אנשים דומים לה בכל הפרמטרים, התפתחות המחלה, המצב, הדמוגרפיה וכולי, האם הטיפול שהיא מקבלת הוא חריג לאותה אוכלוסייה? לא משנה חריג לטוב, חריג לרע, אבל חריג. אם הוא פחות או יותר בסטנדרט... אז כנראה שאין בעיה אם הוא חריג אז צריך להיכנס ולבדוק האם חריג לטובה יכול להיות שזה רופא מצוין שנותן טיפולים חדשניים ויכול להיות שזה במקרה הפוך. שזהו שבעצם
1: החריגות היא מול איזשהו ממוצע והשאלה היא באמת מה קורה כשאנחנו מדברים על קצב שינויים הולך וגדל ועל כניסה הולכת ומואצת של טכנולוגיות ושל טיפולים איך איך אז אפשר יהיה להשוות את המקרים.
0: אז אחת הדרכים היא. לבוא ולאגד את ההתנהגויות לפי מקומות, לפי אזורים. למשל, הייתי רוצה לשאול איך סבתא שלי הייתה מטופלת בהרווארד מול קנזס מול לונדון, סתם, mm-hmm. לצורך העניין. ובהנחה שאחד מהם הוא מרכז מצוינות לאותו מחלה או לאותו אה, בעיה בריאותית שיש לסבתא שלי, אז אני אוכל באמת לקבל איזה שהם מדדים השוואתיים מול ה-best אה, of the best. Mm-hmm. אה, אבל כמו כל חדשנות, אנחנו בזמן שהחדשנות הזאת נכנסת, אנחנו מאוד אופטימיים, ובדרך כלל נופלים על קרקע המציאות שחלק גדול מהטיפולים החדשניים והכל כך מבטיחים עושים יותר נזק מתועלת.
1: אוקיי, okay. ואני כן רוצה, מכיוון שאנחנו גם רוצים לתת ככה דברים מעשיים מעבר לעצות החשובות שנתת לנו של לשאול שאלות ולנסות להבין, האם יש דברים שהמטופל או משפחות של מטופלים אתה ממליץ להם לבדוק ברמת אתרים, מאגרי מידע? אפליקציות שאתה חושב שהן יכולות לתת כלים למטופלים אה, אה, בכלל ואולי בדגש באמת על הנושא של אה, אה, טעויות בתרופות או תופעות לוואי של תרופות. <Heavy>
0: אני מאוד סקפטי לגבי ה- 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 היכולות של, אה, של אתרים מהסוג הזה לתת אה, תשובה אמיתית. הנושא אה, של דוקטור גוגל אה, מאוד אה, נפוץ. ואין לי שום בעיה עם זה, אני שמח תמיד לענות לחולים שלי שמגיעים עם ערימות של תדפיסים, אבל בדרך כלל זה יותר מטעה וגורם להם יותר לבלבול מאשר תועלת אמיתית. אני חושב שעם כל ההתקדמות הטכנולוגית, הדבר החשוב באמת זה מערכת היחסים בין הרופא לחולה שלו, ואני חושב שחולים צריכים, בטח ברמה של רופאי המשפחה ורופאי הקהילה, למצוא את הרופא שהם מאמינים בו, שיכולים לקיים איתו דיאלוג פתוח, לשאול אותו את השאלות הנכונות וגם לקבל את התשובות הנכונות. והיום, אם הם מרגישים שזה לא המצב, הם יכולים להחליף רופא. ויש לנו, אני חושב, רפואת משפחה בין הטובים ביותר בעולם, ויש רופאים טובים שם בחוץ, מקצוענים בתחום שלהם, והם עושים עבודה טובה. ואני חושב שזה המסר, אני חושב, העיקרי שצריך, שצריך להעביר. כי, כי בסופו של דבר, זה כמו שאני... הולך למוסך עם האוטו שלי, אני לא קורא באתרים של אה, כל מיני רכיבי מכוניות שאני אפילו לא יודע להגות את שמם, כי אני לא מבין בזה. אבל אני הולך למוסך שאני סומך עליו, שאני כבר אצלו 20 שנה, ואני, מש, ואני שואל אותו רק כדי לוודא שהכל בסדר, אבל, אבל סך הכל זה בעל המקצוע שלו ואני אה, רוצה להיות. על אחת כמה וכמה רופא. בקיצור אני
1: כל כך שמחה לשמוע את זה, זה מסר שאני מעבירה להוריי שוב ושוב. תמצאו רופא שאתם ממש סומכים עליו ותקשיבו למה שהוא אומר, אבל אל תשכחו לחשוב תוך כדי. בגלל. אז נראה לי שככה אנחנו יכולים להסכים על, ה... על, המלצה, על ההמלצה הזאת. לגמרי. דרך אגב, אני, זאת אולי ההזדמנות גם לציין שהחברה שהקמת, שהיום אני מבינה נמצאת כבר בשוק האמריקאי, זכתה במקום השני ביוזמת, בתחרות יוזמת הבריאות המובילה של פורום ריק. ריבוד שזה מקום מאוד מכובד כי הוגשו אה, מעל 200 אה, יוזמות במדינת ישראל אה, זו הייתה בוודאי גאווה גדולה. אה,
0: כן, במיוחד אה, להורים שלי אני חושב.
1: ההורים. <laughs> <laughs> ואתם היום אה, בארצות הברית ואנחנו מאוד מקווים שתהיו גם בארץ הכיוון אה, יש מקום לאופטימיות שמדינת אה, ישראל תטמיע את החדשנות שהיא מפתחת בתוכה גם עבור מטופליה. אני,
0: אני מאוד מקווה אני. תמיד קצת מתסכל שיותר קל להגיע למקבלי החלטות ב- בהרווארד או ב- באמת במקומות המובילים בעולם ו- ובארץ לא. ו- ואני מאוד מקווה שהדברים קצת ישתנו ויאפשרו לנו. סך הכל יש לנו כבר התקנה מוצלחת בשיבא, אנחנו מתקנים היום במכבי, ואני מאוד מאוד אשמח ש... כשילד שלי ילך לרופא המשפחה, אז יהיה לו את הרשת ביטחון הזאת, שדברים כאלה לא יקרו. גם אני מאוד אשמח.
1: אני רוצה ככה לפתוח סוגריים ולהזמין אותך, סיפרת לי מקודם ככה כשפטפטנו על החתונה שהתארגנה בביילינסון, אפשר לבקש אותך לספר את הסיפור הזה?
0: כן. עם... לפני, לפני לא... לא מעט זמן. Uh, הייתי באמצע ביקור uh, רופאים במחלקה, עם העגלה, עם המחשב, עם המתמחים, הסטאג'רים, מחלקה רועשת, uh, גועשת, חולים, uh, משפחות וכולי, ותום ראיתי שאשתו uh, של אחד המטופלים ככה מנסה לתפוס את uh, תשומת הלב שלי. אז ניגשתי אליה, ושאלתי אותה מה, מה קורה, והיא ככה עם דמעות בעיניים, שאלה אותי אם יכולה להוציא את בעלה uh, למסעדה לאירוע. עכשיו בעלה בחור בגילי, תחת לגיל 50, אבל גסס מסרטן רעות מתקדם, לא עישן אף פעם, לא שום דבר. משהו מאוד אגרסיבי, מאוד מהיר. מחובר לחמצן, מחובר למורפיום, מרותק למיטה. בעצם לא היה שום אפשרות לנייד חולה כזה למסעדה, וגם לא הבנתי מה, מה הקטע. שאלתי אותה, תגיד, לא, מצב מאוד קשה, לא נראה לי שזה יהיה כך אפשרי, מה, מה הסיפור? ואז היא בכתה וסיפרה שהבת שלה, שהבינה שבעלה, שאבא שלה ימיו ספורים, רצה להספיק שהוא יהיה בחתונה שלה, והיא הקדימה את החתונה, והם רצו לעשות איזשהו אירוע קטן במסעדה, שהוא יהיה שם ויוכל ככה לברך אותה בחתונה לפני שהוא נפטר. לא, לא ידעתי מה להגיד, כי לא היה שום סיכוי שזה יצא. אז חשבתי, אולי, אולי נוכל לארגן לו את זה בתוך בית החולים. יש בקומת הקרקע בית גדול, ואמרנו, אולי ננסה לארגן את זה שם. אז אמרתי, לדעת מה? בואי, תני לי לברר. אז עזבתי את המתמחים עם העגלה, הם המשיכו בביקור, אני ירדתי למטה למנהל בית חולים, ולשמחתי, באמת, הוא ישר קפץ על העניין, ושיתף פעולה, ובעצם... כל הצוות האדמיניסטרטיבי והרפואי והמנהלי של בית החולים נרתם כדי לארגן חתונה ב-24 שעות כי הרבה זמן לא היה לו. ואמרתי וסיפרתי לה, אמרתי לה, תשמעי, מחר בערב הכל לרשותכם ואתם מוזמנים לארגן חתונה. ואז ממש... התחלנו להתרוצץ ולארגן את הכל ומצאתי את עצמי בערב מדבר עם הרב ומסביר לו שלא, לא, אין זמן לחכות וכי אם זה לא עכשיו אז זה יהיה כבר ייפגשו בהזדמנות אחרת. ומחרת בערב, ב-8 בערב הגעתי לבית חולים לראות מה, מה קורה. את השאגות של הדי-ג'יי אני שמעתי עוד מבחוץ. ולראות את בית חולים בלינסון העמוס והמיליון ואחד חולים ובלאגנים ופתאום 250 איש בחליפות וקייטרינג וכיבוד ודי-ג'יי בכניסה לבית הכנסת זה היה מחזה הזוי לחלוטין אבל, אבל נחמד ועליתי למעלה למחלקה לראות מה קורה וראיתי באמת את, את החולה שם בגדי חג ו... ו... הבת שלו ובגדי כלה ו- ואשתו כולם ככה מאופרים יפה ומוכנים ואיכשהו אה, גלגלנו אותו אה, למטה לחופה ובאמת היה מאוד מרגש. שי המתמחה של שי היה תורן בא, באותו ערב עמד לידי ושנינו ועוד 250 איש עמדנו ובכינו ושרנו ובכינו ושרנו ושם זה היה החתונה אחת המרגשות שאני הייתי בה. ואחרי החופה, אז ככה אמרנו, מזל טוב וכולי, ואשתו של המטופה ניגשה אליי וחיבקה אותי ולחשה לי, תבטיח לי שהוא לא ימות הערב. אמרתי לה רק שאני מאוד מקווה, כי לא היה לי של מושג. ואחרי יומיים הוא נפטר.
1: אבל הוא זכה לחתן את פיתו. לגמרי. אין ספק שלפני הטכנולוגיה ולפני המחקר, רפואה טובה שווה רופאים טובים. תודה רבה לך, דוקטור גידי שטיין, שהיית איתנו היום. תודה רבה לעורך שלנו, ניר גורלי. תודה רבה לטכנאי אסף רפופורט. תוכלו לשמוע את התוכנית סטטוס קופ, גם באתר הפודקאסטים של כאן. מוזמנים לקרוא ולהעמיק בנושא במגזין החדשנות הרפואית שלי ביונד מדיסים. כאן איתכם, דוקטור מיכל חיימו